0: all of me when economy works for people not people for economy будь-який малий бізнес він потребує е-е управління персоналом питання чи він потребує окремо взятої людини швидше за
1: все що він і чи варто на цьому етапі залучати попередника на позиції чи це продуктивно ти трошки розвиваєшся трошки утримуєшся трошки розвиваєшся
0: трошки утримуєшся
1: Каст-1835, який ми реалізуємо в межах програми 1835 бізнес-підтримка. І сьогодні тема нашої зустрічі це управління персоналом. І я буду спілкуватись сьогодні з Ксенією Ємшиною. Ксенія фасилітаторка і чарівна консультантка для державного та громадського сектору. Ксенію, привіт! Рада тебе вітати. Я також дякую за запрошення. Цей проект втілюється в рамках програми 1835 Бізнес підтримка, що проводиться за фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку та виконується iRex у партнерстві з MCI та School of Me. Можна розказати трохи про свій досвід? Чи буде він релевантний, наприклад, нашим слухачам, які тільки починають свій бізнес і, наприклад, обмежуються командами 10-20 людей? У мене були різні позиції. Було як
0: HR-дженераліст, тобто коли я була єдиний менеджер з персоналу. Було, коли я була керівник відділу, відділу персоналу. Це була будівельна компанія, ось українська, ComfortBud. І були просто, коли я працювала як керівниця, наприклад, відділу навчання під і навчання персоналу. Це був там в Ашані я працювала. Фактично, я розумію різні ці напрямки і працювала навіть в малому бізнесі, працювала в такому рекрутинговому агентстві, який називався «Нова персона». У нас було там небагато людей, ми підбирали людей для інших
1: команд і компаній. Що ця HR-культура взагалі привнесла в управління персоналом? зараз в бізнесі, тому що, наскільки я знаю, то е, люди, які або займаються HR, тобто умовно це будуть вже ті самі керівники, е, або безпосередньо там, HR-команди, вони багато вкладають в людей і їхнє завдання якраз таки затримати людину не тільки роботою, не тільки зарплатнею. Напевно, це трохи інший досвід, ніж ми використовували
0: Тут Треба взагалі е, врахувати, що, е, ну, сама HR галузь, вона е, 100% розвивається, та? І є певні там етапи, е, там, що спочатку до людей відносилися як фактично, ну, до машини можна сказати, та? Пройшла людина, попрацювала, пішла, та? Ось. Потім почали відносити е, там як більше якби та е, людський ресурс. Е, вони можуть там мати обмеження, вони можуть вигоріти, вони ще там щось, тому треба до, нього, ну, до них бережливіше так, відноситися. Ось, зараз більше все-таки говорять про людський ресурс як до потенціалу, який допомагає якраз розвивати бізнес. Ось, так? Ось, тобто, що ну, змінювалася позиція відносно до того компанії, до тих людей, які до тебе приходять.
1: Я хотіла зараз розмежувати для наших слухачів, що ми будемо говорити більше про HR, про цю емоційну, напевно, більшу сторону роботи з командою, ніж про от папери, оформлення людей так. за попами, за заробітніми за Тобто mm-hmm. Це інша історія, ми про HR сьогодні. Чи може ці функції виконувати керівник? А якщо ні, то хто має цим займатися?
0: Ну, одразу теж скажу, що навіть якщо у компанії є окремий HR-спеціаліст чи цілий HR-відділ, керівник, будь-який керівник будь-якого рівня, він буде управляти своїм персоналом. І ну, не можна делегувати управління персоналом і сказати, в нас є HR-менеджер, хай він займається.
1: Ну, на жаль, ніхто працює в, те, в компанії, такий, може хтось людина, ніколи і не бачив.
0: Так ну, це не про це. Та тобто, е, так, е, HR буде мати якийсь там перший контакт з персоналом, так у його функціонал буде входити частинка, наприклад, орієнтації людей у компанії. Але все решта, ну, остаточну адаптацію і орієнтацію буде давати керівник мотивувати щодня буде людину керівник. Але HR-менеджер, якщо є така окрема людина, так? Він буде давати інструменти.
1: І то це... немає людини, яка могла б це втілювати, то ці інструменти варто освоїти. Тому на кого Керів... легається відповідальність, або так. керівнику, або там, або керівнику, керівнику, або
0: заступнику. Або якщо це буде сильний асистент керівника.
1: Та, з, по,
0: та, ну, тобто в будь-якому випадку ця функція на когось ляже.
1: Знаю, що на воркшопі для учасників проекту 1835 Бізнес-підтримка ти розповідала про шестиступеневу модель управління персоналом, яку можна застосовувати як у маленьких, так і великих компаніях, тому що це якраз ті самі інструменти, які ми вже згадали. Що це за ступенева модель і в чому її переваги, якщо вона успішно виконується?
0: Це не є якийсь там авторський метод, щось супер унікальне, це це просто якби пережитий досвід, ось воно так виглядає. Власне, шлях працівника і працівниці починається з етапу залучення. Коли людина вперше дізнається про тебе як про бренд, про тебе як про компанію. Це може бути Пост в соцмережах, це може бути купівля послуги чи по будь-якого продукту. І я собі думаю, блін, класна компанія, вони таку гарну річ роблять, Там щось продають. Я б, напевно, колись хотіла, можливо, працювати
1: там. Так, в мене Ось, є так... перелік таких компаній, які закохана чисто через їхню комунікацію, або в мене, наприклад, працювали там знайомі і розказували про досвід.
0: Це називають зараз та бренд роботодавця. Тобто, я я не знаю, чи я буду там взагалі колись працювати, але гіпотетично у своїх мріях mm-hmm. та, і це є оцей перший крок та до, якби, до мого шляху в цій компанії.
1: Напевно, більша відповідальність відділу комунікації або піар щодо формування репутації бренду, щодо висвітлення там, публічної комунікації в тих самих соцмережах або якихось офлайн-каналах, які має компанія. Так, в великих компаніях
0: так, цим займаються цілі відділи, які є на стику маркетингу і HR-у. Ну, успішність цього типу залежить від кожного і кожної, хто працює у команді. От, від всіх. Та? Тому що, якщо я є носії цих цінностей, я буду це декларувати, демонструвати, і через мене полюблять те, де я працюю, або не полюблять. Так? От, але в будь-якому випадку, якщо це не є е, цінністю для команди, ну то що не робив відділ комунікації, буде щитуватися зовсім інакша історія. Та? Тобто Можливо, це вважає, буде...
1: приклади їх успішних неуспішних кейсів щодо цього етапу.
0: У мене був особистий досвід, коли мене запросили працювати керівницею відділу там, навчання і розробити адаптаційну історію. Працювала місяць, так? Ну, взагалі все, все було прекрасно, райдужно, люди начебто ок. Коли я почала їздити по локаціях, так, я зрозуміла, що те, про що вони декларують, не зовсім правильно. Та, е, а особливо, ну, коли вони там говорять, це було пов'язано з продуктами та зі збереженням продуктів, це була мережа магазинів, і коли я бачу, як, ну, що вони не дотримуються звичайних норм, я була шокована, От, але що шо я зробила? Я подумала, що про це не знає власник. Ну все, я до нього приходжу з щирою душею, кажу, дивіться, кажу, ну, я ось таке, я поїздила по магазинах, я це побачила, це ж ну як так, ну, типу, так бути не може, так не можна, ми дуримо людей. Він на мене дивиться, Сянечка, а ви звідки звалилися? Я так, тобто, кажу, ну, Загна. якщо ми це хотимось з цим робити, то ми вилетим в трубу. І для мене це був такий шок, а я готую матеріал для людей. І я розумію, що я брешу. І я просто оце склала, провела семінар і пішла написала заяву.
1: Тоді зафіксуємо цю роботу із відділом маркетингу і комунікації і узгодження, бачення того, як ми хочемо отрастувати свою компанію з керівництвом. І тут Напевно, дуже багато людей беруть участь у цьому процесі. Як ти вже згадала, кожен працівник компанії транслює її цінності і транслює те, як вона буде сприйматись потенційними робітниками, працівниками. Наступний етап. Наприклад, ми працюємо в бізнесі, який справді круто комунікує про свої цінності. У нас з'явилась людина, яка до нас хоче долучитися. Який наступний етап? Хто буде опрацьовувати Ви кажете, цю людину і що ми робимо далі? Наступний
0: етап – це етап рекрутингу. Тобто фактично, коли ми починаємо розуміти, що нам потрібно... Нам потрібні люди. Починається етап рекрутингу, коли ми оголошуємо, роз... ну, скажімо так, запускаємо, що нам потрібна нова людина, так? ми чітко починаємо описувати, хто ця людина, профіль цієї вакансії, Якщо в нас все ок з попереднім етапом, до нас величезний потік ага. резюме, купа бажаючих і нам треба зробити вибір. Успішний етап рекрутингу – це тоді, коли ми серед того потоку всіх бажаючих змогли знайти дійсно
1: свою людину.
0: Остаточний вибір буде робити керівник.
1: Тобто він має бути присутній на співбесіді?
0: Обов'язково. Так? Навіть якщо є HR-менеджер чи менеджерка в компанії, так? в будь-якому випадку остаточний вибір буде робити керівник. Та, можна там організовувати різні різні процедури. Це може бути перша співбесіда за чар-менеджером, і потім ідемо до керівника, беремо там двох кандидатів і перенза. Або одразу зі всіма спілкуємося, так або одразу спілкуємося там з кожним зразу HR і керівник. Так? тобто тут вже можуть бути дуже різні варіанти. Та все буде залежати від зайнятості керівника, yes. так само як він має бути на етапі формування, хто йому потрібен. Так. так само він має бути потім на етапі того, чи ця людина йому пасує і підходить.
1: На ютуб-каналі School of Me доступні всі епізоди подкасту 18.35 жестовою мовою. Посилання шукай в описі до цього випуску. На яких етапах ми звертаємо увагу детальніше, наприклад, на хардскіли? а на яких на софт Бо раніше я чула таку е, теорію, від моїх знайомих, які займалися рекрутингом, що от відсіювання розуметься, коли ти дивишся на досвід безпосередньо, тобто на навички людини, даєш їй технічне завдання тестове і вона так само показує свої навички, а вже на співбесіді, коли є її керівник е, і ви спілкуєтесь з людиною вживу, е, то тут варто зосередитись лише там на емоційні якісь складові, на на тому, як людина відповідає на якісь такі психологічні завдання, тощо. Чи це правда, чи, наприклад, там, не розмежовуються ці, ці етапи якось?
0: Вони ну,
1: розмежовуються, по-перше, по резюме ти не відслідкуєш хард-скіли.
0: В резюме можна написати що завгодно. Та, ти відслідкуєш, чи має людина диплом. І який досвід роботи. Знову ж таки, це буде просто перелік досвіду роботи. Проте як людина цей досвід, що вона там точно робила і як вона це робила. Саме. Тому резюме – це дуже така цікава історія, по якій точ... Та, по ній можна зробити вибір, якщо нам чітко треба. Ми розуміємо, що нам треба людина, яка має мати вищу освіту. Наприклад, в якомусь такому напрямку. Ось. Та? І далі вже запрошуємо людину. Та для того, щоб це, тому, що є якісь мінімальні вимоги, знову ж таки, якщо людина це е, прав, правду пише, та тобто то теж по резюме можна. Ну, Ніколи не вгадаєш, та? це хіба там реєстри дивитися, якісь ще там, та? але принаймні потім вже можна з людиною далі спілкуватися і теж зробити для себе висновки, та? чому вона вказала неправдиву інформацію. І, власне, але хард скіли можна перевірити, як правильно ти сказала, технічним завданням. Але технічне завдання дають вже після першого формату співбесіди. HR-менеджер чи менеджерка, вони, в принципі, цього можуть не знати. Ну, тобто, якісь загальні уяви повинні мати, та? але вони не розуміють до кінця технології. І так, вони дивляться більше за цією емоційною реакцією, як людина реагує... На, на певні запитання, та? наскільки довго вона задумується, не задумується з відповідями, та? То про, про, про що, та про такий, ну, наскільки ця людина конфліктна, неконфліктна, та? а як вона взагалі в минулому справлялася з тими чи іншими задачами.
1: Але навіть якщо буде SEO, це теж вияв поваги до керівника безпосередньої людини, яку ви берете, що ви не приносите їй ось це твій співробітник, працює з ним, а ти, ви його теж залучаєте в цей адаптаційний, в рекрутинговий процес. Тобто це повага там до всіх ланок менеджментських. Треба дивитися, наскільки є можливість і час в керівника
0: займатися такими речима. Ну, та, тобто керівник, керівник SEO, це є стратегічна роль. Він має думати про стратегію, про якісь загальні ці. Він повинен думати про те, чи мені потрібні нові люди і, і з якими компетентностями. Та? А далі, якщо він довіряє своїм вже заступникам і керівникам підрозділів, то так, він повинен познайомитися з, ну, з тими, кого наймають на роботу. Але це може відбуватися, наприклад, вже на етапі адаптаційного періоду, робити умовно якийсь там один день, коли ми знайомимося з... SEO з власником і так далі. Так? Тобто, е- все-таки для мене е- власник і SEO, він має трошки
1: іншу роль. Добре, з Герептургом плюс-мінус розібрались. Що далі? Людина вже, напевно, з нами. А ми так? зробили
0: офер людині, людина погодилась до нас прийти, і ми домовляємося про те, коли вона прийде до нас на так званий етап орієнтації, адаптації. Та? Тобто є орієн... перший етап, якби орієнтація, це просто, коли людина вчит... ну, орієнтується в просторі в компанії. Тобто вона знайомиться з командою, вона знайомиться з місцем, за яким вона буде працювати, вона знайомиться з історією компанії, місія, візія, цінності процедури, формальні, неформальні, та? тобто, така ну, орієнтаційний етап. І вже безпосередньо адаптація, це адаптація до того, що буде робити людина конкретно. Та? Тобто вона виконує перші завдання, вникає, як точно буде відбуватись там, її безпосередня робота, та? тобто вона ну, адаптується до тих умов, та в яких їй доведеться працювати, тому що ну навіть якщо я все життя працювала бухгалтером і знаю від А до Я, саме у цій компанії буде по особливому виконуватися щось, що стосується бухгалтерського там обліку, і так далі. Та? І тут так ключову роль знову ж таки буде відігравати безпосередній керівник та тому що куди бо він буде в першу чергу надавати інформаційну таку наставницьку роль. Але орієнтація, якщо є, наприклад, людина, як HR, то вона може робити цю таку відну частину. Знову ж таки, про цей процес можна автоматизувати. Автоматизувати в якому розумінні? Тобто зробити якусь брошуру, наприклад. Та, де там буде все описано і давати людині це прочитати та побачити. Це можна зробити там е- профіль в Інстаграмі, закритий профіль, та, в який додавати туди. Це може бути Телеграм, чат-бот в Телеграмі. Це може бути там, наприклад, Кредобанк, вони мають е- навчання, е- мають окрему платформу. Та, і там такі геміфіковані люди, ти заходиш і вивчаєш все-все-все. Ашан має окремо три дні, це називається «Ласкаво просимо в Ашан», та, і там є, типу, ти вивчаєш спочатку, хто така, яка місія, дивишся фільм, потім ти півтори дні вчиш типу, основи гіпермаркету, тобто то, то, там є окрема така кімнатка, в якій є в мінімальному такому стилі, візуалізовано весь гіпермаркет, так? тобто полички, каса і так далі. Тобто кожна команда, кожна компанія по-своєму вирішує, як вона. Але точно цей етап має відбутися. Бо якщо він не відбувся, тобто якщо це не сталося, якщо він був проведений неякісно, людина буде
1: шукати можливість піти. Чи варто на цьому етапі залучати попередника на позиції, чи це продуктивно? Проговорювати наприклад з цим попередником, що там ти працюєш з нами. Ми тобі ще виплачуємо заробітну плату, поки ти там повноцінно не передаси обов'язки. Е, чи це окей, щоб орієнтацію займалась людина, яка потім піде? Щойно людина нова інтегрується. Чи краще все-таки, щоб це робив більше керівник, HR-менеджер, якщо він є? Орієнтацію це може робити HR-менеджер, якщо він є. Або
0: орієнтацію може робити там асистент керівника. Та? Тобто це є певний набір правил, це є фактично по софтах якась історія. Вже саме безпосередньо адаптацію на робочому місці краще, щоб це робив або безпосередній керівник, або визначена людина, так званий наставник, який там працює, так це може робити людина, яка, наприклад, йде з посади. Але тут буде дуже залежати в яких стосунках ви розходитеся. Якщо це є там людина, яку ви звільняєте, бо вона не виконувала добре свої обов'язки. Як ви думаєте, чого вона може доброго
1: навчити нового? Ну, новеньку
0: роздемотивує
1: в перший день.
0: Навіть якщо ви нормально розходитесь, і людина розуміє, що вона має огріхи і йде, і все окей. Та? Знову ж таки, чого вона може навчити? Вона навчить робити ці ж огріхи. Ось. Тому тут все дуже залежить. Але якщо ця людина йде в декретну відпустку, вона би не звільнялася з цієї роботи. Ну, ну, але та, це є позитивна, така класна річ, і вона має можливість постажувати, чому б ні? і вона добре виконувала, так? Це може. або людина йде, тому що ну, вона розуміє, що все, тут для неї максимум, хіба стати власником, а власником стати не може. Так? І приймається рішення, що добре, давайте розходимося, але я готова передати все, що я вмію, знаю новій людині. Ну, це нормально. Так? Тобто все дуже залежить, каже, від обставин, чому йде людина.
1: Наш наступний етап це Розвитку, та, формуємо
0: індивідуальні плани розвитку для людей, які до нас прийшли. Та, ми ж говоримо про шлях працівника. Ось фактично це є, коли є перший етап такої адаптації, орієнтації. Ми вирішуємо, та, що людині бракує, наприклад, та, для того, щоб вона ефективно і ще краще виконувала свої обов'язки. Можливо, те, чого людина хоче додатково навчитися. Можливо, ми будемо готувати людину для майбутнього там, підвищення. Так, ось. І ми в цьому випадку допомагаємо людині зосередитись на тому, які додаткові компетентності їй треба підівшити і підтягнути. О, тобто етап розвитку – це є, коли формується така траєкторія професійного розвитку працівника. Фактично цей етап вічний, тому що і розвиток — це те, що буде там з наступним етапом чергуватися, з етапом утримання. Людина розвинулася. І вона буде хотіти чогось іншого. І вона переходить на наступний етап. Та, ми її повинні забезпечити, будемо цю історію, та, щоб їй було комфортно в нас працювати, щоб була правильна мотивація, та, щоб були враховані потреби, ментальне здоров'я, формальні неформальні традиції, та який є у безпосереднього керівника. І фактично та, е, ці два етапи, вони такі йдуть дуже паралельні. Ти трошки
1: розвиваєшся, трошки утримуєшся. Трошки розвиваєшся, трошки утримуєшся з мого Я досвіду. Досить. Мені здається, що це етапи, на які дуже часто нівелюється. Вважається, що дуже важливо залучити людину, інтегрувати само собою, щоб вона могла принаймні затриматися в компанії, звільнити, то, вже так, якщо наш шлях завершений. А та розвитку утримання... Я зустрічала так, на власному досвіді і досвіді колег практику, що ти вже в компанії, все, ти знаєш свою роботу, працюєш, і по факту тобою не дуже займаються, ну, максимум це так, постановка задань, ну, інформування про те, що ти маєш робити. А є якісь HR-інструменти, які допоможуть краще проходити цьому етапу розвитку і отримати? вже я називала,
0: це індивідуальний план розвитку, коли ми формуємо. Це є фактично система KPI-ів, ставляться якісь певні показники ефективності. Якщо вони не досягаються, то чому не досягаються? І ми працюємо з тим, що ми маємо, можемо зробити, знову ж таки. І це повертаємо до формування там траєкторії професійної, та, і що треба підсилити чи навпаки, та, типу чому більше присвятити увагу, що окей, не окей. От, і є так звана система OKR це коли ми включаємо якраз таку мотивацію додатково, та, бо KPI це такі це по хард-скілах, як я більше кажу, та, тобто коли ми визначаємо, що людина точно вміє і досягає то у Кьоре це більше те, що мене ще по життю драйвить. Можливо, це не входить в мої посадові обов'язки, так? але я можу додатково цим займатися. І мене це буде додатково як це, мотивувати залишатися у цій команді, у цій компанії працювати. Бо я тут ще додатково можу роб- щось робити і відповідно здобувати ще якусь додаткову там, компетентність. Людина маючи якусь іншу ще компетенцію і бажання, ми її ставимо умовно в її цілі. Та? Щоб вона ще допом... робила цю роботу, яка не є згідно її посадовою інструкцією, але О, це дозволяє...
1: Тобто ти сама зазначила, що людина сама зголосилася, це не про те, що ми накидаємо роботи, ми пропонуємо просто себе в інші ніші з бажанням реалізувати. Та?
0: Ми для того е, цікавимося, та тобто фактично, ми розуміємо, о, ця людина, наприклад, в своєму десь там хобі, чи ще там щось, от те те те-то, тето може їй буде цікаво ще в нас таким зайнятися. Ми можемо запропонувати. Якщо вона погодиться, окей, ні, то ні. Та розвитку це про це, коли ми слід, е, вміємо чути і слухати людину. От і воно власне чому запаралелене з етапом утримання, тому що на етапі отримання якраз теж і оці інструменти, так звані вантувани. Коли ми спілкуємося з людиною, якраз дізнаємося, чого вона хоче. Чого вона очікує? І, відповідно, знову ж таки, повертаємося на етап розвитку і дозволяємо виставити певні там, цілі, і допомагаємо людині та, цього досягати. На отримання також впливає стиль лідерства, стиль взаємостосунків, Наскільки він більш формалізований чи менш формалізований? Та, чи там керівник кричить? І невідомо чого хоче без пояснень, та чи навпаки він занадто лояльний, а працівникам треба більше трошки. Та тут це дуже багато так звана, знаєте, як я кажуть зараз, токсичність колективу, та тобто яка, який, а, яка атмосфера у колективі? Та тобто наскільки люди там між собою спілкуються.
1: Я думаю, що ми переходимо до завершального, чи це ще передостанній етап.
0: Після отримання йде етап так, вже прощання. Цей етап дуже важливий, дуже важливо, гарно дехто робить якісь такі, знаєте, там, подарунки дарує та невеличкі та, на згадку. Ну, типу, навіть якщо ви там прощаєтесь не дуже ок, та, ну це я не говорю про якісь там жахливі звільнення, коли людина там. Обдурила компанію там, не знаю, ну такі вже прям геть критичні речі, та ось, але коли навіть людина, якщо погано виконувала свої обов'язки, ну тут теж треба подивитися, може, ми її не навчили. Може, погано пройшов етап адаптації,
1: які можуть бути підводні камені на цьому етапі, наприклад, які ми можемо попередити, щоб не було цього все-таки негативного шлейфу. Залишитися амбасадора, це може бути якісь подарунки, якісь. Не знаю, можливо, рекомендації від керівника, якщо таке можливо, якісь контакти. Ну, да, бо в мене є досвід, що мені давали рекомендацію, і це це був мій такий приємний шлейф від компанії. Я знала, що в разі чого я можу буквально скористатись, тобто цими рекомендаціями для наступного пошуку роботи. Це якщо ми говоримо про цей позитивний фініш, коли ми стаємо амбасадором або просто залишаємось гарними спогадами. Якщо все-таки так складається, що є якась упередженість, є щось негативне, і керівник там, або HR-менеджер розуміє, що тут можна попередити, володіючи інструментами HR, щоб цього не сталося. Порядити – це просто ну,
0: нормально відноситись, по-перше, до права людини, що вона має право звільнитися. Да, важливо розуміти цю причину. Так, е, ось, і якраз провести, можливо, вихідне інтерв'ю, щоб знати, да? І можливо на майбутнє, якщо є якісь там, е, там певні червоні лінії, через які, ну, про які може не знати там власник. Та чи керівник СЕО, от і це може бути щось, що стосується якоїсь окремо взятої людини, яка там давним-давно працює, але є так званим там токсичним працівником, антигероєм можна сказати. Так це не означає, що треба звільняти зразу цю токсичну там людину антигероя. Тут теж треба думати, та наскільки вона цінна і потрібна. От, але можливо вартує переве. І відділ підрозділ та можливо зробити щось, щоб попередити, обмежити якісь контакти та з цією людиною, яка несе якийсь такий негативний шлейф. використовуючи знову ж таки інструмент та як так званий екзіт інтерв'ю. Ти збираєш цю інформацію від тих людей, які звільнилися, які від тебе пішли. То екзит інтерв'ю треба проходити проводити після того, коли вже людина пішла. Людина, якби їй вже ні на чому не залежить. От і вона говорить правду.
1: мені здається, важливо проговорити, що це робиться після там підписання звільнення. Так, так так, щоб це не було так, що ага, мені
0: можуть не підписати звільнення, якщо я щось погане скажу зараз на екзит інтерв'ю. Та я, наприклад, про стукувала проведення екзит-інтерв'ю навіть вже через тиждень-два через два, е, після того, як людина просто пішла. Тобто коли вона вже навіть працює на іншій роботі, просто з нею запрошувала, і ми зустрічались, наприклад, десь в кав'ярні чи ще десь, та, там, чи по зуму, і просто спілкувалися.
1: Ми розібрали фактично всі етапи роботи з нашим персоналом, і я тобі дуже вдячна, що ти протягом розповіді згадувала про ці інструменти, які можемо застосовувати. І це може бути, я думаю, для нас, для наших слухачів такою бідною інформацією про те, що взагалі потрібно знати про HR. А якщо ми хочемо когось навчити HR-у або, наприклад, навчитися самому, якщо це не великий невеликий бізнес, а компанія, і можливо, зараз в світі, ну, в Україні навіть існують якісь окремі курси, школи, де цільово там, навчають HR-менеджменту. Добре себе зарекомендували різні курси,
0: які є, до речі, в онлайні, їх можна проходити, їх можна проходити керівникам. Наприклад, є львівська команда HR Solution, Так вони мають курс менеджмент з персоналу, вони мають окремо курс по рекрутингу, вони мають там окремо курс HR-бізнес-партнер, по-моєму, синхронні курси. Тобто в свій зручний час ти їх проходиш, навчаєшся цієї відеолекції, так, і можеш його проходити. Минулого року запустила команда яка Лана Солонцева. Вони запустили теж хороший онлайн-курс, якраз такий прям про управління персоналом. І Я, наприклад, цей курс давала пройти нашим керівникам, Просто, щоб вони розуміли, що таке управління персоналом. Ну і якщо там говорити вже про більш професійний, так рівень, це є там рівень HRD, це є Львівська бізнес-школа. Та, які мають там, курс для HR-менеджерів, які хочуть виходити більш на такий стратегічний рівень роботи з персоналом. Є окремо, наприклад, короткі такі роблять прям вебінари чи там, Як проводити вантувани, та, тобто ці розмови один на
1: один. Це можна цільово шукати за інструментом.
0: Так, та, як... Протидіяти вигоранню працівників. Що таке у QR-и і як є, з чим їх їсти. Що таке етичне звільнення, як правильно звільняти працівників.
1: Та, тобто фактично по кожному з інструментів зараз є короткі воркшопи. Також залишу оплукання на твій профіль для тих, хто хоче отримати консультацію, фасилітацію щодо HR. Бо ти вже зазначала, що займаєшся цим для бізнесів зокрема. Я думаю, що завершувати нашу розмову, ми будемо таким коротким ліс питанням, яке якраз е, прийшло від учасників проекту 1835. Бізнес-підтримка. Це ред флекс в управління персоналом. Mm-hmm. Коротко про те, чого точно не варто робити. На будь-якому етапі можемо давай зосередимося на якихось топ-три. Твоїх антипорад в управлінні персоналом, одна з антипорад це
0: не дотримуватись тих цінностей. Ти декларуєш неважливо, чи ти HR, чи ти є керівник, чи ти є там керівник відділу, та і ти щось робиш, так ось і ти умовно декларуєш, що ми ось такі. Але ну в принципі, ти ні, ну тут я в цей... Я хочу, щоб інші були такими, але я собі дозволю це тим, тим не бути, та, чи такою не буде. Наступна історія робити те, що те, що тобі точно не подобається, ну для ін... на інших це впливає, та? і інші будуть від того якось теж ну, менш ефективними. От ну і е, ще одне: до людей треба власне відноситися як до ну як до цінності, а не до як ресурсу. Розуміти, що вони теж мають свої потреби і вони теж
1: мають право на свої потреби. Я думаю, це і... якраз гарно візуалізує те, з чого ми почали про HR-менеджмент, що це більше про емоції. докладне таке ставлення до людини, щоб їй було комфортно війти до нас в колектив, бути в ньому і вийти з нього теж позитивно. HR-менеджмент, він взагалі мені з'явився з того, що людей нарешті почали сприймати ціннісними співробітниками частинами команди, а не тільки виконавцями якраз. Ксею, ми тобі дуже-дуже дякуємо від імені всієї команди проєкту 1835 «Бізнес-підтримка». Багато цих знань, вони про людяність і повагу до людської гідності. Дуже хотілося б, щоб всі українські компанії усвідомлювали і втілювали цю людську цінність в своїх, в своїх командах і для своїх співробітників. Чесно, попрацювавши один раз в цінісно орієнтованій компанії, де до тебе ставились з повагою і до твоєї роботи, і до твоєї особистості, ти просто більше не підпишешся на щось, де цього немає. Я буду бажати всім нашим слухачам мати крутий робочий досвід. І якщо ви маєте своїм підпорядкуванням людей, застосовувати до них ті чари інструменти, на які ви спроможні, і будувати хідні, ціннісні, круті колективи, де вам класно і в роботі, і в тімбілдингу.
0: Давайте будемо залишатися завжди дійсно людьми і пам'ятати, що, о, ну, ми, по-перше, що о, ця наша людяність якраз буде наближувати будь-яку перемогу.
1: Цей проект стілюється в рамках програми 1835 ⁇ Бізнес-підтримка ⁇ що проводиться за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, та виконується IREX у партнерстві з MCI та School of Me.